0: Corría el año 1996. Después de un viaje financiado por el presidente Frey, tres técnicos de la empresa Metrópolis Cable Express están a punto de instalar los dispositivos necesarios en el célebre y moderno satélite FASAT-ALFA, cumpliendo el sueño de todo chileno de la época: colgarse al cable.
1: ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-858 o síguenos en el Instagram Crea.Estudios. En eh, la expansión estacial, nos vamos a tener que dejar puros bigotes. O <risa> al menos sacar la, la barba de la pera, o sin sea, su bigote de camionero sí. gris
0: peinado, peinado para atrás, peinado para sí, atrás. Y claro. con, con los bigotes también, como los de la
1: estación lunar
0: enrulados. Sí,
1: Están allá. sí. es buena. Como Mac the Knife. ¿Qué en Mac the Knife? Uh -huh. ¿Se podría Mac hacer Knife, una sí. versión así como actualizada de Mac the Knife? Es como. Sí. Pero, 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 Hay una... pero el Mac de Hay Knife una... está inspirado en... Oye, oh, me puse viejo Julio. El Mac de <risa> Knife está inspirado en un personaje de la novela de Alejandro Dumas, eh, que el Conde Montecristo. Y él narra sobre ¿Tipo? un mismo arquetipo que es el Mac de Knife, que se llama Luigi Vampa. Y es igual de bacán que el Mac de Knife. Y es como ese ¿Tipo? arquetipo
0: del... Y hay una, hay, bueno, hay eh, el, ¿cómo se llama esta, la que canta este salsero? Eh, sí, Pedro pues, Navaja. Pedro
1: Navaja. Sí, Pedro
0: navaja. sí po, es la versión McKnight en salsa eh, caribeña. Es que tiene... <risa> más tiene... Navaja, po.
1: Más que navaja? sí, sí, sí po. Es que tiene, sí, pues. tiene, tiene que ver con esa cuestión cuando la salsa llega a los casinos de Estados Unidos y se vuelve blanca, porque antes, antes de eso la salsa era afro y era discriminada. Ese mismo camino tipo, recorrió la bachata. Cuando, se vuelve todo, eh, cuando, cuando todo se vuelve Disney, aceptado. <risa>
0: aceptado. Son las 5 de la mañana. Oye, hasta las 5 de la mañana y yo me. Sí, po, oye, sí, pues. Estamos sí, que, estamos. Son la... Qué bueno, qué bueno, bueno menos si mal. Sí, son las 5 de la no mañana,
1: mal. no sé qué hora va a ser en la Tierra,
0: pero casi. Cinco, la llega de la madrugada Sí, oye, eh, nada, no, yo estaba cantando de Nice, porque yo yo súper bien. ¿Y tú, Ignacio, cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy escuchado. ¿Bien, cómo estás ahí, Andrés?
1: Yo acá <risa> viajando en mi bolita con Raditz al lado. Ah, vamos yeah. a vamos ir a invadir un planeta. Me paja, lo voy a dejar sí, pero... para él nomás. <risa>
0: Nos quitaron el presupuesto porque están viajando dos en una pura nave. Sí, vamos apretaditos <risa> ¿Qué, eh, más, ¿qué <risa> más las piernas de quién? Trece, trece. No, no se dice. Claro, Mira, sí, lo esta, me te digo.
1: Es una ¿Qué? real expansión e extasial. Esa sí es una expansión extasial real.
0: Sí. Extascial, ¿no? extascial. que
1: su cola que lo, me da la, Sí. La nave de Yuri Gagarin que hablábamos el otro día es igual a la de los de, de los ¿po? Con esa forma de, como de pelota con la ventana donde salió ah, Yuri Es súper igual. Pero ¿sí, pues? tiene que ver con el concepto de verne, pues bueno, del, de catapultar algo como si fuera sí. una bala. Pero, sí. el, pero visualmente es mucho más parecida a esta.
0: Que Uf, el, de, estamos, estamos sufriendo. Me perdiendo. No estamos, ¿también? Estamos, ¿también? Estamos, ¿también? estamos pasando por un, por un campo electromagnético sí sí con... Hola, <risa> lluvia 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 mete <risa> oye eh, nada no, yo estaba cantando Mac Nice porque me dio me, me volví nostálgico y me puse a escuchar la ópera de, lo, de los de tripenis de los tres sentados eh, de este alemán por el, del Bertoldo Brecht eh, mm. todo porque me puse romántico, me puse a, a recordar mis años de juventud en la tierra, cuando cuando el, 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 uh. cuando la cuando la, la concertación funcionaba y, 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 la, y el teatro también, el, te, el teatro chileno funcionaba, era un espectáculo. Eh, claro, claro, Santiago Mil en su en cierne, eh, todo era muy bonito, todo venía venía a, a renovar la energía. Eh, los actores como, como pieza clave de, de la renovación del, del discurso político. Eh, eh, a, a raíz de eso eh, me puse a investigar y, y, y me gustaría, eh, aprovechando que nos conectamos hoy día, a hablar sobre, eh, en, esta, en este programa especial eh, de arte y cultura, eh, hablar sobre las implicancias del, del, del teatro en el contexto chileno, eh, enfrentado a, al, al discurso oficial eh, y en situación de, de rebelión, en situación de, como de contestataria. Eh, y um, creo que es eh, una buena eh, manera de musicalizar eh, eh, con esta, esta obra tan conocida eh, por algunos, y para quienes no la conozcan, eh, la ópera de los tres centavos, eh, no que conozco. estuvimos. Sí, bueno, es eh, una. Para sorpresa una... de nadie.
1: <risa> Yo no la conozco. Para sorpresa sí. de nadie. Y hay Más algo pintura nada... pop chilena que Ignacio no conoce.
0: <risa> no, 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 pero es, es una obra de, de un dramaturgo alemán, de, de Bertolt Brecht, que a su vez está inspirada en, en la ópera de, de, de Dos Céntimos que es una ópera como de, de uno, no sé, unos 100 años antes, y que a su vez está inspirada también en el personaje, quizá en lo que tú hablabas, Andrés, en, el, en el, lo del Conde de Montecristo y
1: sí pero sí, no, ahí quizá... Luma, pues, cacha, sí, claro, luego, ahí lo
0: mejor... 18? Sí, lo 18, claro, claro, claro. Bueno, Alejandro, pero... Tú más que... Que era de color, ¿cierto? Sí, porque... era, sí, po. sí, sí, discriminado eh, por que eso. que, es que
1: hace poco tiempo hubo como todo un, un tema donde la mayoría de los gringos como que asumían que Alejandro Dumas era blanco, caucásico, eh, sí. porque históricamente no se le reconocía su herencia cultural eh, anglo-africana. Entonces, claro. como que habían campañas para poder como, eh, volver a recordar su figura y, y la importancia cultural que había
0: tenido. sí Sí, eh, eh, eso, eso pasa constantemente, uno cree que pasaba antes y ahora sigue pasando. Justamente esa invisibilización eh, de sus de su características, no sé, físicas, porque no podemos andar más allá, porque él era un tremendo escritor, eh, pero de alguna manera igual eh, sus características fueron invisibilizadas, como también eh, de alguna manera a alguna, a algunos personajes, algunas compañías, han sido invisibilizadas en Chile con respecto al teatro. Es algo que a mí me interesa mucho como tratar y que también abrir el debate para, para la gente que nos esté escuchando y que quizás no sabe tanto de esto, pero que también eh, se conecta con otras cosas dentro de la sociedad. Eh, eh, voy a hablar particularmente de lo que, de lo que pasó en dictadura con el teatro chileno. Eh, me gustaría hacer como un paralelo con lo que está pasando ahora en situación de, de pandemia y en situación de, de esta dicta blanda, no tan blanda, que, que está ocurriendo en Chile con, con este nefasto gobierno, eh, y también eh, rememorarnos atrás con antecedentes que llegan hasta el mismo Luis Emilio Recabarren en la historia del teatro chileno. Partiendo por eso, eh, me gustaría preguntarle si ustedes sabían que Luis Emilio Recabarren, eh, esta figura eh, histórica, política eh, del, siglo, del principio del siglo XX, también fue dramaturgo. ¿Sabían ustedes o, o, o por lo menos... No, yo no tenía, tenía idea, de, la verdad. ...de los registros?
1: No, yo no. tampoco tenía no. mucha idea, pero para esa época, eh, principio, eh, llamémoslo, del siglo XX, eh, muchas de las personas que estaban en política o que militaban en ciertos partidos, eh, hacían muchas más cosas, incluso pintaban, ah. incluso se dedicaban a la escultura, algunos eran compositores musicales, sin haber estudiado composición, simplemente lo ejercían. Ahí, ojo, la academia, ojo, la academia, ojo. no está haciendo nada, no está haciendo ojo mucho. Ojo con la academia. con la academia. Gracias a la academia eh, tenemos a la Miriam Hernández ahí, ¿ah? evaluando talento.
0: El hombre que llevamos. Bueno, sí, pues, eh, yo creo que ese es el, el gran punto a tratar en este tema, es que más allá de de, como de hablar de, de cosas que valson bien como Ander, eh, como en cuanto al arte, eh, específicamente el teatro, hablar como de, de, esta, de esta situación en la que el sujeto, mujer, hombre, eh, sobre todo ahora, en la actualidad... Eh, no simplemente se, se eh, junte con la academia para poder hacer cosas, sino que también eh, generarlas desde su propia perspectiva, generarlas desde lo social, generarlas desde el grupo. ¿No? Eh, Luis Mirlio Recabarren, en ese aspecto, él escribió eh, un compendio de obras que, que fueron trabajadas con los sindicatos y con, eh, en ciernes, por supuesto, y con trabajadores eh, eh, en específico particularmente que eh, hablaban sobre temas... Que, eh, que, que tenían que ver con, con la cuestión eh, de la emancipación del, del obrero. Eh, asimismo, también Antonio Macedo Hernández, eh, el autor de Chañarcillo, eh, que trataba el tema de los mineros, el tema de, del salitre, el tema eh, con otras obras también de los trabajadores, del sur, trabajadores del centro y, y bueno en dictadura pasó algo en la, en la eh, dictadura que, que tuvo Chile no sé si, a, a algunos no, no lo recuerdan mm. <ríe> algunos dijeron que votaron por el no, pero eh, siguen ejerciendo el sí eh, en, en estos momentos
1: Oye, pero eh, sí, como la bien como miro... la vi que era pinochetista Oye, pero espérate, sí, la cada vez que miro por mi pantalla acá y he estado viendo Chile eh... Salieron de dictadura. A ver, no. Chile no nosotros
0: alcanzamos, alcanzamos a vivir cuatro años de la linda democracia. Eh, linda. Entre medio sí linda hermosa. De comillas Eso, sí. sí. O sea, mejor Son que 120, antes, no linda. Sí bueno, eh, también me gustaría hablar como, o como contarle de, de, de lo que, y, y traer a colación y rescatar el nombre de, eh, ya en dictadura, de que, de que claro, se habla mucho de que eh, el arte estuvo en resistencia, fue, fue de verdad como perseguido, cosa que es cierta, eh, Muchos de, de esas personas se tuvieron que ir al exilio, no, no con sendas becas ni, ni, con, ni con la plata de los papás, sino que de verdad se tuvieron que ir a, al exilio. Eh, y con esto quiero referirme específicamente a, a Juan Vera, eh, un actor, director y dramaturgo chileno que eh, a partir del año 73 se, se radicó en... Eh, primero en Argentina, atravesó en su citroneta, eh, siempre, siempre viajando por tierra, atravesó la cordillera, se radicó en Argentina antes que llegara la, la dictadura allá, y después eh, con su familia se trasladó a Inglaterra. Eh, y en Inglaterra él eh, fue, ejerció como actor, eh, como asistente de dirección de, del mismísimo Harold Pinter, eh, para que no, no sepa, Harold Pinter, eh, dramaturgo, actor, director también eh, británico También autor de, mucha, de muchos guiones que después llevaron al cine eh, Y eh, bueno, él trabajó con él codo a codo Y después, eh, ya en la década de los 80, volvió a Chile y fundó el Teatro El Riel eh, Que trabajó durante toda esa década eh, eh, con los sindicatos con los trabajadores. Eh, y que, eh, bueno, eh, pero el, el punto más, eh, como eh, yo creo, crítico de eso es que después, cuando volvió eh, la democracia o cuando llegó la alegría, eh, eh, fueron invisibilizados. Eh, no existieron para el discurso oficial, eh, siendo que ellos contribuyeron mucho a que la escena teatral. Eh, vinculada a lo social, que, que con los sindicatos, con los centros culturales, eh, tirara para arriba, eh, y se rescató algunas figuras que por, por lo demás algunos no tienen la culpa, como Juan Radrigán, eh, que pues, vuelvo a repetir, no, no es para menospreciarlo, al contrario, es una gran figura del teatro chileno contemporáneo, eh, que en paz descanse, pero que por otro lado también se dejó de lado a, a, a Juan Vera, Teatro El Riel, también otro ejemplo, no sé, Alberto Curapel, eh, etcétera, etcétera, pero que, que al final hubo una vuelta de como, como que le dieron la espalda, ¿no? Quienes, quienes deberían haberlo apoyado eh, le dieron la espalda. Entonces me gustaría también como... A profundizar en aquello eh, ese fenómeno como de, de aburguesamiento de las artes eh, y también como de, de como también que le genera a ustedes porque también estamos viviendo en la actualidad un momento súper álgido y súper crítico para bueno particularmente para toda la gente pero pero en específico para, para el arte para el arte y para la todas las disciplinas como comunicativas del ser humano. Eh, aquí sí, mira, Chile. yo no,
1: no, no te quería interrumpir porque estaba súper atento. Eh, la verdad es que yo ahí estaba bien atento porque para mí todo eso es como súper nuevo. Yo la verdad es que como de teatro, que es lo que tú cachas más, como que de verdad me declaro súper ignorante y por eso como que me gusta cuando nos cuentas todo esto. Eh, pero me pasa un poco como desde mi perspectiva bastante lejana como que imagino que puede que haya más gente que, que también esté en la misma ignorancia que yo. Eh, siento que el teatro, si no es comercial, está invisibilizado. ¿Por qué? Porque, ponte tú, en alguna vez que tuve una pequeña escapada a la tierra, recuerdo haber ido con esta misma cita que conocimos, que tú conociste el mismo día que yo, <risa> haber ido caminando por Bellavista, y nos invitaron a una eh, función de teatro gratuita que estaban haciendo ya en Bellavista sobre eh, unos tipos que habían eh, estado, que dentro de la cárcel tenían un taller de teatro y lo usaban como parte de su rehabilitación. Eh, uh -huh. Y tenían una obra donde varios de ellos eran travestis, entonces eran travestis eh, reos haciendo una obra de teatro. Y la obra de teatro era bastante buena me gustó harto, eh, pero el tema es que fuera de haber tenido como la oportunidad de ir porque íbamos caminando en el momento en que la estaban haciendo, eh, sí. es difícil que eso te llegue eh, a menos que tú lo busques muy bien. Eh, y aún así, muchas veces me pasa que de repente solo porque tú le das un like, a un fanpage o siga alguien en Instagram eso no asegura de que te llegue a ti porque los algoritmos eh, de repente te castigan entonces sí. la mayoría de las obras de teatro que a mí me llegan son por publicidades eh, pagadas eh, entonces si tú no me estás invitando al teatro bueno, antes que íbamos alguna vez cuando alguna vez se pudo eh, después ya no tenía tiempo pero igual las veces que podía iba, ¿te acuerdas? Eh, uh -huh. De repente me pasa eso, que hay, eh, eh, hay un efecto de invisibilización, donde si no hay alguien sí. que incluso con un, un link directo eh, no me llega y no me aparece, se desaparece eh, por temas de algoritmos, eh, a menos que tú no pagues eh, y, no se, eh, y para eso tienes que ganar plata suficiente para poder invertir en publicidad, lo más probable es que, se, que no se vea, que pase desapercibido. Y a mí me pasa eso, porque mucho del arte eh, teatral, que se está haciendo como en las calles, que se está haciendo vía Zoom, que se está haciendo hoy en día, eh, a veces pasa súper desapercibido por un tema de cómo funciona el mundo. Eh, más, más que criticar algo, yo criticaría eso que, que es difícil encontrarlo. Entonces me pasa eso, que como que el teatro más social, por temas de cómo funciona el mundo, a mí se me pasa muy desapercibido.
0: Eso. Y... Y yeah, es yeah, súper cuático, antes de, que, de darle, darte la palabra, Andrés, súper cuático porque es justamente ese teatro, ese, ese o, o cualquier otro tipo de arte, pero hablando particularmente del teatro, el que genera cambio, ¿cachai? Es el que a través, no sé si de la sombra o o en el under, está creando contenido, está vinculándose de real manera con el objetivo, yo creo, esto es mi mirada eh, como personal, el objetivo del, del arte escénico que es, eh, que es eh, enaltecer como los valores humanos y también eh, eh, educar. ¿no? Eh, enseñar eh, hablar sobre la humanidad hablar sobre el humano porque eso es lo que hace el teatro fundamentalmente ¿cachai? es como claro. hablar sobre el humano y no y, y eh, hay un punto ahí que tiene razón Ignacio en el que se ha, ha vuelto eh, simple espectáculo eh, por el por el hecho de serlo nada más ¿cachai? Eh, como entretener y se perdió como la labor eh, eh, no sé, emancipadora del teatro, ya fuera de cualquier espectro político, eh, eso. Y eso es lo que el, el real de Juan Vera, eh, el real se llama, se llama la compañía, que eh, eh, también me gustaría como dejarlo claro que siguen hasta el momento eh, activos, eh, incluso después de la muerte de él, que después tuvo otro director y que trabajó mucho tiempo y que también eh, lamentablemente falleció, eh, y ahora está bajo la tutela de una de las actrices, y también de un chico que se llama Faiz eh, Mancini, eh, y que eh, también es súper importante, y me gustaría también como decirle a la gente y a ustedes, que hay un documental que se lanzó hace dos años, en 2019, sobre eh, esta compañía, que se, justamente se llama El Real de Juan Vera, y está en YouTube para que cualquiera lo pueda, lo pueda apreciar. Se hablan de estos temas y más.
1: Ya, aprovechando tu toma dramática de mate, el silencio dramático del mate, eh, <risas> quería explayarme en varias cosas. Eh, primero, que me parece súper interesante este concepto de que partimos desde Recabarren, como eh, que él es dramaturgo, que lo ejerce fuera de la academia, y terminamos en la cúspide de que, en el fondo, de alguna manera, el, el arte se ha burguesado. Eh, obviamente sabemos que eso es culpa de las academias y porque las academias no son de accesos populares y nunca los van a hacer hasta el día de hoy las academias no son de accesos populares así que eso lo aburguesa notablemente en el siglo XVI los gremios los gremios zapateros los que hacían cuero ellos hacían ópera ellos hacían cameratas vocales Estamos hablando de Europa Tampoco vamos a decir oh, el, 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 lo, 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 Esto eurocentrismo No, no, pero hay cierta Ahí, herencia, ahí estaban pasando las cosas pues. Hay cierta claro. herencia que, que, que obviamente en esa época también Habían academias Pero ellos lo hacían como un gremio para, Como para darle popularidad Y de ahí me quiero tomar De algo súper importante Que tiene que ver con los sindicatos los sindicatos, hasta antes del golpe de Estado, eran también semilleros culturales. Por ende, uh -huh. eh, por, ende por algo los, los clubes de fútbol se llamaban club social y deportivo porque en lo social estaba todo el desarrollo de la cultura, de la comunidad, eh, del, de, de, los, de las vecinas y los vecinos, y que podían ir a participar, de ahí salían agrupaciones folclóricas, de ahí salían agrupaciones de danza, de ahí salían agrupaciones teatrales, y eso es súper importante porque si hoy en día aparece en el gobierno, en el Ministerio del Trabajo, eh, Patricio Melero, eh, es muy importante uh, uh, uh. porque es una persona anti sindicatos, porque ellos saben sí, muy bien lo peligroso que es para el, eh, el empresarios lo que significa un sindicato, porque un sindicato, bueno, a pesar de que no, no funcionan como antes, pero sí son semilleros de cosas y es como sí, ¿no? eh, bastante trascendental que en el fondo eh, si la gente está formando sindicatos se atreva a hacer coro se atreva a hacer una agrupación folclórica en el sindicato si para eso es el sindicato no solo para conseguir eh, un descuento para el gas o para una canasta familiar que es necesario sí pero un sí. sindicato es un lugar de comunión donde la, la, las obreras y los obreros eh, puedan formarse porque era un lugar donde se formaban los sindicatos porque el obrero no se podía formar no tenía educación por ende, para continuar su educación y poder explorar, existían los sindicatos y por eso sí. los extirparon y, y claro sí. y... Y... Carlos
0: no, dale, dale dale, dale.
1: Y, y, y para terminar, o sea, en, en ese sentido como con el cáncer marxista porque el cáncer marxista también estaba ligado a las artes el sindicato tenía que ser cortado de raíz porque el obrero no tenía nada más que ir a trabajar, ir a volver y dormir o sea, en el fondo ellos querían retroceder todo lo que hizo Recabarren con la cuestión social eh, que venía de la salitrera. Ir a trabajar, ah, volver y dormir. Y es lo que estamos sí. haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora en pandemia. Y para, ahora, para justamente, y volviendo al tema del teatro, que se volvió un espectáculo, es súper simpático porque tomaron al teatro y lo pusieron en un barrio, en un barrio específico turista y en el cual ahí se burguesó más el teatro. Y en donde, y en donde, y en donde, eh, eh, no, yo no sé cómo funciona Argentina, yo nunca he ido a Argentina y, y yo no sé cómo funciona el barrio del teatro de Argentino ni, ni qué función social tiene. Así que no puedo dar un discurso respecto a eso. Pero intentaron imitar una cuestión argentina, pero más, más burguesa, eh, donde tenís el teatro y al lado podés ir a servirte tu copita de la cosa que tú quieras y comer algo rico y te vas. Por ende, eh, ahí se sigue burguesando. Y el teatro ya no es una, un espacio de comunión, no es un espacio de pregunta ni de educación. Y eso es súper importante sí. que, eh, que, que los sindicatos vuelvan a existir estas instancias... Eh, claro, a mí me tocó eh, con un grupo en el cual yo trabajaba en la tierra los Malteatrados, estuvimos haciendo una obra de Jorge Díaz que es Muero, Luego Existo y que también tiene sí. que ver con esto, con el exilio y en esa época cuando lo hacíamos lo rodamos en muchas partes de Santiago en muchos lugares habían dos, tres personas pero nos daba lo mismo, y en el fondo hoy en día, 2021, entiendo que lo que estábamos haciendo estaba bien, y que quizás sí, para bueno. nosotros era un fracaso que hubiesen tres personas pero fuimos a lugares muy populares para llevar un mensaje súper potente. Que, te, que tienen estos escritores de resistencia. Exactamente. Con eso, con eso termino.
0: Sí, no, Oye, no, eh, eh, no, no termino. ¿Puedo por comentar favor? algo sobre eso. Sí. Por
1: supuesto. Eh, eh, cuando yo estuve en Córdoba, eh, me tocó estar como eh, en justo en el, como en el centro centro de Córdoba y pasó por ahí que el tema era que claro, pues, no fui al teatro, pero sí estuve como en estos lugares como en el centro cultural. Y lo que me pasaba es que ahí era muy barrio, ¿está? entonces tenías todas estas eh, eh, como lugares donde habían bibliotecas, café, y todo estaba muy cerca del barrio como es lo que es independencia. Eh, y la arquitectura era muy como independencia y luego llegabas a esta parte cultural que era como muy Bellavista, pero la sensación con la que yo me quedé es que era más de barrio que como cuando estábamos en la tierra y existía Bellavista. Que Bella es más eh, de elite. ¿de sí, calle? pero pero pero, Entonces, pasa que, pero pero pasa que acá o sea, hubo una apropiación cultural. Que fue, por ejemplo, cuando te ponen estos sectores eh, casi céntricos como Barrio Italia, que le llaman barrio y le ponen una arquitectura así como desgastada, como si ahí hubo una, un, un centro textil antiguamente y, y, y sus tatas trabajaron y ellos, y ellos fueron herederos de esto y los transformaron en, en, en tienda textil, pero de boutique. Ahora es un claro. barrio, pero de
0: boutique. Todo es boutique, sí, Todo es barrio boutique. boutique. Barrio boutique. Sí, eh, eso, eso tiene un nombre, se llama gentrificación. Para, para los niños, las niñas la en la casa. gentrificación claro Papito, mamita. Sí, Papito, mamita. gentrificación. Es,
1: es, es lo que me daba más, más risa cuando veía Kimmy Schmidt. No sé si ustedes vieron Kimmy Schmidt en, en Netflix.
0: No. La señora pero era, siempre la, peleaba la...
1: contra la gentrificación. Eh, siempre <ríe> se ponía a rayar cosas. O cuando veía que había gente trotando muy temprano se ponía a disparar. Para sí. evitar que pasara un poco eso.
0: Eh, sí, bueno... Aquí, aquí se van entremezclando, como, y también eh, es todo lo hermoso de, de, de esta conversación, que se van entremezclando los temas y van saliendo distintas cosas que al final eh, tienen que ver con lo mismo. Eh, yo eh, como creo que no, no, no hay nada de malo en, de repente en que, no sé, pues tengáis un cafecito al lado y ir a ver una obra, pero... Eh, bueno, cosa que no, no está pasando ahora, pero eh, por otro lado se le ha quitado como no solo el, el afán educativo del teatro, ahora que estamos hablando de eso, y, y también como de, de lucha social, sino que también eh, en la exploración de la belleza, eh, de, 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 de la exploración cultural e intelectual de las personas comunes y corrientes. ¿cachai? Claro, porque este eh, es lo que, eso eh... es lo que yo creo. Sí. Hablamos un, eh, dale un punto atrás eh,
1: que, que el teatro tiene esto de que no es tan así, pero como que te da la sensación de ser caro, ¿cachai? Como claro, que no sé, pues claro. para mí el cine es como ya eh, dos, tres lucas, pero el teatro que yo conozco es el teatro comercial, no es el teatro claro. más popular. Y el teatro comercial es caro, ¿cachai? Onda, las veces que he, he, ido, he ido es como, no sé, ya cinco lucas, siete lucas por persona. Eh, Yeah. Eh, claro, hoy en día, no sé si están en los precios o no, pero es distinto a este otro teatro, que es como las cosas que, no yeah. sé, tú me invitabas ahí, eh, eh, y que también tenían un poco más de tema, versus eh, lo que nosotros siempre hablábamos y nos reímos, de este ya que es otro tema súper distinto, este otro teatro, entre comillas, que son los sketch, eh, que es Chilevisión, claro. eh, que es como, vamos al, comillas, teatro, a ver estos sketchs, <risas> comillas divertidos eh, y eso es como la salida al teatro que es lo, otro tema distinto lo que pasó sí. con la cuestión del mega y, y, la, y la mala imitación la, no, la, la incorrecta imitación a, al grupo ahí sí,
0: hay, claro. hay, 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 hay un gran, un, a mí me genera una gran como disyuntiva dentro mío porque todos los que están ahí trabajando son actores y eh, tal como yo lo fui en algún momento no, lo sigo haciendo pero desde el espacio <ríe> actúo solo por Zoom y por teléfono <ríe> y, pero por otro lado claro, es, están vinculados al discurso oficial recontraoficial ¿cachai? A, como hasta el hartazgo que son, están bajo el alero de, del Quique Morandea eh, claro. ¿En qué momento nos transformamos en, en eso? Eh, y bueno, ahora en pandemia, eh, a pesar de que esto es muy difícil eh, y, y difuso, eh, se están haciendo cosas, se, está, eh, se están creando cosas. Pero eh, eh, en, en Cuéntate Una News, eh, ahora el apoyo es nulo, si antes era, era casi inexistente, ahora es eh, deliberadamente eh, abandonado. Eh, y también lo hablábamos creo en los primeros capítulos eh, de, de que no tenemos ningún representante eh, en, el, en el gobierno y también yo pienso es como decir, ¿sabéis qué? que bueno, no quiero que me representen esto yo, eh, yo haciendo, haciendo lo que quiero hacer
1: prefiero siempre estar aquí
0: en esta trinchera
1: Carlos, ¿qué? yo creo que va un poco por eso y, y creo que le diste súper al clavo que se trata de hacer lo que quieras hacer, <risa> ¿está bien? Mm. Eh, no estamos con la editorial de que te manden desde arriba qué hacer eh, y nada un, un saludo, si hay alguien que está escuchando y está haciendo cosas interesantes no, siéntanse todos súper eh, como eh, con la libertad de comentarnos y si quieren nosotros sí. podemos eh, decirlo al aire en un próximo episodio eh, y podemos hablar, ya como dijimos en el capítulo del, de hace un par de días, eh, tenemos a un par de personas que nos están ayudando, tenemos a Sauco, a Gran Imperioner y a sí. Comba... Comba
0: tienda. Comba tienda. Eh,
1: y seguimos desde, eh, eh, desde, desde Crea Estudio también dando el Crea apoyo. Eh, y díganos, nosotros vamos a nombrar si es que están haciendo cosas de teatro en, 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 Como la línea de la que tú venías hablando Un poco más social, un poco más humana eh, Para nosotros también revisarla, comentarla y eh, dar la palabra a, quiero, a otra gente Quiero, quiero, quiero eh, eh, agarrarme sí. las palabras del Carlos Que tiene que ver sobre, eh, de alguna manera, eh, creo que el estallido social para adelante y la pandemia eh, vino como a darle eh, cauce a muchas compañías que, en el fondo, cuando uno estaba haciendo teatro eh, y sentíais que está ahí como con el norte perdido porque no teníais como oh, gran cantidad de público, no salíais en afiche. Eh, creo que es más rico verlo desde hoy en día porque creo que no se estaba haciendo algo incorrecto. Y se estaba sí. haciendo algo muy correcto y se estaba haciendo algo, aunque uno no llegara, aunque uno no lograra el éxito eh, que, que nos tenía embobado del, del capitalismo, de, de galería llena, no creo que las artes tienen otro otro camino y las personas La que se cruzan en el tuyo eh, y, y logran ver tu, tu puesta en escena, eh, tiene algo tiene una cuestión totalmente que está ligada a la, a la educación y es por eso que a sí. ellos a, a, ellos no dan ningún tipo de fomento porque para ellos los que son los grandes empresarios el teatro está vinculado a Broadway es para ellos eso es el
0: teatro <risa> eso es el teatro y, that's claro that's y el, that's yo that's creo que el, el claro eh, ya terminando el gran problema de eso es que mm, no hay nada de malo con Broadway el tema es que no es lo único que existe eh, y hay, eh, pero, ahora...
1: pero no es lo que nos representa porque también tiene no que, que, que no ver con un, una sí, un claro. idiosincrasia teatral del país, o sea Broadway sí, claro, es claro. un producto, un producto eh, gringo. gringo que es de ellos, claro. lo representa a ellos nosotros tenemos bueno. que aprender cierta escuela pero tenemos que sacar nuestro propio producto y eso es lo claro. que nos molesta que nuestro propio eso producto molesta, claro. es político, emancipador, educativo y les duele porque les recordamos claro. las matanzas, les recordamos las matanzas, y les recordamos todas las matanzas que han hecho. Sí,
0: sí. Eh, exactamente. Eh, bueno, yo creo que ya estamos listos con la transmisión eh, por hoy. Eh, ya nos estamos saliendo un poco de la órbita, hay por ahí un, un delay, eh, un, un, entramos en el, en el universo de la cámara lenta <risa> hace algunos minutos, pero... Eh, ya nos estabilizamos, pero ya yo creo que ya es hora de partir. Para cerrar, me gustaría eh, recordar el, eh, lo que dije, eh, siempre nos quedamos cortos en cuanto a minutos, siempre la conversación se vuelve cada vez más interesante. Eh, y bueno, por eso mismo me gustaría recordar que está en YouTube eh, este documental sobre eh, la compañía El Riel de Juan Vera, eh, para que todos la, 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 la vean, le echen una, una mirada, para que conozcan algo más sobre teatro chileno que no sea eh, Patito Torre, o dentro de lo más conocido dentro del teatro eh, otras cosas, como el Teatro Mori, o qué sé yo. Eh, eso, eh, me gustaría, eh, no sé, qué quieren decir antes de, de despedirnos. No, yo fui,
1: yo fui muy feliz en, en esta sección tener también ahí un aporte hecho de menos hacer teatro a las colegas
0: y los colegas un sí. puerto abrazo hay que aguantar ah, sí Sí, eso también me gustaría también pasar el dato, eh, yo sigo haciendo, <ríe> no sé si llamarle teatro, pero sigo, sigo aquí desde el espacio eh, creando y haciendo cosas eh, para los que no sabían eh, yo me dedico a, eh, a hacer un salting y nada, pues también eh, rescatando unas palabras que dijo el mismo Andrés, compañero acá, que eh, en, la, en la época del oscurantismo quizás es donde más se puede crear eso
1: un saludo ahí para todos los goleardos y goleardas. un abrazo este fue Estación Espacial 1312 nos vamos a ir a fondear <risa>